0: Explora la importancia de preparar cada punto de tu enseñanza. Para comenzar, estudiamos juntos la Guía Juvenil, una guía para tus lecciones. Bienvenidos una vez más a la guía juvenil, qué gusto poder saludarlos y poder aprender juntos para poder llevar la palabra de Dios el viernes o el sábado, el día que vos tengas tu célula y quiero recordarte que nuestro propósito como líderes es hacer discípulos, así que también podés generar un ambiente de confianza con tus jóvenes y delegar algunos privilegios para que oren por la ofrenda o el refrigerio, para quedar despedidos y de esa manera pues nosotros continuamos con esta labor. Ahora tenemos eh, que desarrollar un tema muy importante dentro de la guía juvenil ya estamos llegando casi al final de esta serie de los Reyes de Judá y va a ser el primero de tres temas que vamos a hablar y para eso tenemos acá a nuestro hermano Eric Lazo eh, pastor de la juventud y también de Iglesia Infantil, me da mucho gusto saludarlo y, y recibirlo hermano. Gracias Alexis un gusto estar nuevamente aquí y un saludo a todos los que ven y escuchan Sí, tenemos, ya lo mencionaba, que hablar del de, de tema Josías y el libro de la ley. Y lo primero que hacemos en las células, hermano Eric, es eh, llamar la atención de nuestros jovencitos, de los que están asistiendo a la reunión. Entonces, para comenzar, ¿cómo podemos introducir ese tema a, a nuestros jóvenes?
1: Hay diferentes maneras, pero... En esta guía, creo que una de las formas más adecuadas es que a los jóvenes les gusta tener datos de historias. Mm. Entonces, cada rey genera muchos datos de la historia y si no nos limitamos a decir el nombre, <risa> que tal vez para ellos el nombre solo es un claro. dato muy corto, podemos aprovechar el dar otra información en el caso de, del rey que hoy vamos a comenzar a estudiar, Josías, él, por ejemplo, comienza a reinar cuando tiene ocho años. Sí. Eso no es normal, ¿verdad? Bueno. Que, que un niño de ocho años sea el jefe de todo un país. Eh, si se lee todo el capítulo que ahora se, se propone, eh, en los primeros versículos... Ya a los 16 años, él ya está haciendo cambios uh -huh. en su vida. Muy rápido. A los 20 años, está haciendo más cambios en su vida. Y a los 26 años, está haciendo lo que ahora vamos a leer. Entonces, es un, un rey muy interesante. Sí. Dice la, la Biblia que solo David y Salomón lo superan. Okay. De ahí prácticamente todos los reyes que hemos estado hablando, ninguno le llegaba a Salomón ni a David a ser tan representativo. Pero a Josías sí se le dice que él es prácticamente igual que ellos. Entonces, es un rey del que destaca mucho. Entonces, algo que se puede hacer es dar información claro. para que la historia sea más fluida y ellos eh, se ubiquen en un contexto de que era muy joven, de que temprano comenzó a tomar
0: decisiones, mm. etcétera, etcétera. Y eso ya llama la atención de las personas. Claro. Bueno, entonces, ¿por qué no entrar a, a ese tema? Y tenemos una lectura bíblica. Eso se encuentra en Segundo de Crónicas, capítulo 34, del 14 al 21. Eh, ¿Lo leo? ¿Lo lee? Como tú quieras. <risa> tengo, tengo lista la lectura, Pastor. Entonces, eh, dice la palabra de Dios en Segundo de Crónicas 34, del 14 al 21. Al sacar el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Gilquías encontró el libro de la ley del Señor, dada por medio de Moisés. Gilquías dijo al cronista Safán He encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó, y Safán se lo llevó al Rey, le dijo Sus servidores están haciendo tanto cuanto sus servidores están haciendo todo cuanto se les ha encargado. Han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los supervisores y a los trabajadores. En sus funciones de cronista, Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Gilquías le había entregado un libro, el cual leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras en señal de duelo y dio esta orden a Gilquías, a Ajicán, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaías, al cronista Zafán y a Asaías, su ministro personal. Con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado, vayan a consultar al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Sin duda que la gran ira del Señor se ha derramado contra nosotros porque nuestros antepasados no tuvieron en cuenta su palabra ni actuaron según lo que está escrito en este libro. Muy bien, esa es la lectura para este día, pero como siempre, eh, recomendamos a los líderes tener un contexto más amplio, ¿verdad? Eh, desde el inicio del capítulo hay eh, una historia muy interesante, entonces para tener más eh, de, de qué hablar, pues lo recomendable siempre es que se lea el capítulo completo. El primer punto lleva como nombre Reparando la casa de Dios y me gusta mucho generar interacción con los jóvenes, por eso he traído una pregunta sugerida que tal vez nos puede funcionar. La pregunta dice, si tu familia te heredara algo de mucho valor, ¿lo cuidarías o no le darías importancia? ¿Usted qué haría, hermano eric Depende de que sea. Ah, bueno. Sí, por lo general es así. ¿verdad?
1: Dependiendo de, de la importancia que yo le doy a un regalo o a algo que me dejan como una herencia, así va a ser el cuidado que voy a tener de él. ¿verdad? Entonces... Claro. Eh, creo que los jóvenes lo mismo harían. Eh, en el caso personal, lo que a mí me regalan yo lo, lo aprecio mucho. Okay. Lo, lo aprecio, lo valoro, lo valoro. Eh, aunque tengo que ser sincero que en algunas ocasiones que si me han regalado algo que, que no va a ser útil, Okay. Para mí,
0: sí sí, yo lo regalo, Ah, o sea, okay. a alguien que sí, a alguien
1: que, por ejemplo, si me regalan una camisa es muy grande, es, sí, busco a otra persona, muy claro. pequeña a otra sí, persona, sí. pero no es que no lo aprecie, totalmente
0: no que eh, creo que es mejor compartirlo. Ah, muy bien. Así esa pregunta porque pasaba algo y es que sus antepasados. Salomón para ser específico había construido un templo y en el contexto que nosotros hemos leído ahora habían pasado casi 200 años desde la última vez que se había remodelado el sí. templo del Señor en el camino pasaron muchas cosas hermano Eric entonces por qué no hablar de, de cómo es que Josías tiene eh, ese deseo en su corazón por reconstruir y hacer reformas Sí es en realidad,
1: es el periodo histórico es bien grande de cómo fue esa decadencia. Precisamente el otro rey, que también fue rey siendo niño, es el último que sí. lo había reparado. Que En algún momento hablamos de este rey que es Joás. Joás. Entonces, eh, pero desde entonces ya no se pudo mantener el culto a Dios. El templo ya no fue valorado. No se le dio la importancia que implicaba ser el pueblo de Dios. Sí. Entonces, eh, lo que sucede es que los reyes ya no valoraban esas cosas y precisamente el abuelo de él, que es Manasés, fue muy, muy malo. Mm. El papá de Josías también fue malo. Entonces es donde surge esa gran inquietud. Claro. ¿De dónde aprendió él? O sea, ¿de, de sí. dónde? Si su abuelo fue mal ejemplo su papá fue mal ejemplo de dónde nació el deseo Ajá. de reconstruir, de reformar, de buscar a Dios y ahí es donde hay algunas posturas. Una primera es lo que le escuchaba okay. y es que en la nostalgia del pueblo estaba en los días de David. Mm. En los días de David nos iba mejor. Okay. En los días de David el pueblo estaba en mejores condiciones. Entonces entre por decirlo así la la lista de opciones él dijo voy a imitar al rey David okay. y entonces sabía que el rey David buscó al Señor y se dedicó por completo a él la otra es que era a través de mentores como lo vimos en algún momento con Joyadá. sí sí y es que alrededor de este niño posiblemente habían hombres de Dios que influyeron uh -huh. en que él se dedicara a reconstruir el templo entonces okay. él le da la importancia a, a la reconstrucción del templo porque sabe que ahí es donde moraba la presencia del señor sí, sí. y que el pueblo entonces iba a estar protegido bendecido eh, por el señor entonces él aunque aquí cuando repara el templo dependiendo de la interpretación de reyes o de crónicas estaríamos hablando que él ya tenía más de 20 años okay. Eh, ya había avanzado de 8 a 26 sí. pero él en vez de detenerse profundiza su deseo de, de restaurar lo que
0: está destruido pero esa fue una decisión que él de forma personal tuvo que tomar buenísimo eso me hace recordar hermano eric la importancia también de que nosotros si bien a ver cuando venimos a la iglesia no sabemos que la presencia de dios no es exclusiva a cuatro paredes ahora, ¿verdad? Pero eso que estamos hablando me recuerda la importancia de nosotros de cuidar nuestra vida, que ahora es el templo del Señor. Entonces, ¿cómo eh, como líderes podemos explicarle esto a, a, a nuestros jóvenes? Yo creo que con la ilustración que, que ya mencionaste, porque
1: mi vida, mi cuerpo es el templo del mm. Señor. Entonces, ahora el Señor mora en mí. Entonces, todo lo que pienso, todo lo que veo, todo lo que hago, Dios lo ve, okay. porque mora en mí. Sí. Entonces, ¿qué tanto yo estoy cuidando, cuidando esa morada del Señor en mí? ¿O qué tanto está descubriendo Dios de lo que también mora en mm -hmm. mí? Cuando uno se hace esas preguntas, es que puede reflexionar en si estoy en el culto o no estoy en Ajá. un culto, estoy en una célula, o no estoy en la célula, estoy solo, estoy acompañado, ¿qué es claro. lo que Dios ve en mí? Entonces, y cuando uno queda expuesto de que algo no está muy bien, ahí es donde aprendemos de este rey, de que él le dio importancia, y dijo, bueno, que Dios va a conocer
0: todo lo que somos, prefiero que esté conmigo, a que esté lejos de mí. Claro claro y algo que me, me, me encantó mucho cuando leía ese tema de la guía hermano es que dios está interesado siempre en estar cerca de nosotros por eso es que hay muchas referencias bíblicas en, en ese primer punto sí. de éxodo de números en donde habla precisamente de, de ese acercamiento que dios quería tener con su pueblo verdad usted antes ya lo mencionaba eh, la presencia del de el tabernáculo, la casa del Señor habitaba en medio de las actividades de las personas. Ampliamos un poquito más.
1: Sí, pienso que lo que nos ilustra un poco mejor es desde de el tiempo que, que nace, que es con Moisés, que Moisés era el que entraba en la presencia del Señor. Y, y la Biblia lo que dice es que Dios hablaba con él cara a cara. Uh -huh. Y que cuando la presencia del Señor se levantaba, el pueblo se levantaba y se iba. Entonces, ahora, ya siglos después, le corresponde a Salomón construir el templo. Y cuando él lo dedica al Señor, hace una oración profunda, muy maravillosa. Donde él dice, Señor, cuando te fallemos y venimos y oramos y nos humillamos, delante de ti en este templo escucha nuestra oración perdónanos ayúdanos porque ese pacto queremos hacer contigo entonces es bien significativo eh, esa presencia de Dios en medio del pueblo mm. y cuando eso se pierde es cuando el pueblo decae entonces y eso no sucede a nosotros ¿verdad? cuando la presencia de Dios se debilita nosotros nos debilitamos claro. entonces eh, creo que ese es el detalle de las ilustraciones y es que la presencia de Dios significaba caminar bien uh -huh. y no tener la presencia de Dios significaba el descuido, la comodidad, el rechazo de la voluntad divina y entonces decaer.
0: Bueno, con esos elementos tenemos ya para reflexionar y pasar al siguiente punto que es un gran hallazgo y traigo otra pregunta sugerida para los líderes, si ellos quieren. Y es, ¿qué cosas de valor o nostalgia has encontrado cuando ordenas tu cuarto o te has mudado de casa? Hermano Eric, ¿ya has encontrado cosas de valor cuando tal vez ha estado haciendo limpieza, reorganizando algunas cosas? Sí, sí. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué de valor se ha encontrado? Eh,
1: más que todo, recuerdos. Ok. Recuerdos, escritos, cartas. Ajá. Este, hasta separadores que ah, tienen okay. algo importante este, porque más que todo en los libros, en los folletos eh,
0: me he encontrado eso cosas ah, okay. que son muy
1: significativas muy bien y cartas bueno.
0: de niños, muchas cosas ah <risa> okay, qué bonito, entonces los líderes también pueden hacer esa pregunta es sugerida, no aparece en la guía pero eh, hubo un gran hallazgo como se llama el punto número 2 en, eh, en el templo y ¿De qué se trata ese hallazgo, hermano Eric? Sí, como hablamos anteriormente, el deseo de este rey,
1: siendo joven, era restaurar las cosas. Entonces, en esa lucha por que el templo mejorara y lo pudieran volver a su esplendor, es que las personas delegadas para hacer esa restauración encuentran un libro eh, que era el parte de la Biblia, sí. del Antiguo Testamento. No hay seguridad ni certeza. La mayoría dicen que tiene que ser deuteronomio. Algunos se aventuran a que era dos capítulos de Levítico okay. eh, y otros que se aventuran a que eran los primeros cinco libros sí, sí. de la ley. Pero lo que encontraron fue la palabra de Dios. Okay. Y algunos interpretan precisamente que por ese interés del rey Josías, de, de mejorar su relación con Dios, es que Dios lo recompensa, uh -huh. encontrando la Palabra de Dios, okay. encontrando el consejo del Señor, que aunque iba a ser un consejo no tan agradable de, ¿Sí? de recibir, lo iba a mejorar uh -huh. en su relación con Dios. Claro. Entonces, eso es lo que sucede, que lo que encuentra es una porción de la Escritura, y eso iba a cambiar por completo la perspectiva que el rey Josías tenía
0: sobre su entrega a Dios y las reformas que necesitaba emprender. Se me venía a la mente la, lo siguiente, y es que en la casa de Dios o en la presencia de Dios, siempre vamos a encontrar algo de valor para nuestras vidas. La importancia, entonces, que cada uno de nosotros, como líderes, como miembros de, de una célula, eh, le demos a buscar al Señor con interés. Y, y a estar pendiente de esos detalles, que por estar distraídos o por estar pensando en otras cosas, se nos pueden ir. Pero acá vemos que eh, encontraron la palabra de Dios y la guía también eh, en esos textos sugeridos dice que pudo haber sido el capítulo 28, 29 y 30 de Deuteronomios. Sí. ¿Verdad? Entonces, eh, ¿qué más podemos ahondar en este segundo punto?
1: Bueno, lo que tú dices es importante que debemos sacarle provecho a los lugares donde nosotros estamos y a las cosas que realizamos. Eh, estaba recordando cuando fue el aniversario de la juventud, uh -huh. escuchar en la radio qué le gusta más, qué recuerdos se le vienen a la mente. Sí. Y la mayoría de jóvenes es eh, tal enseñanza de la Escritura, claro. tal consejo de la Escritura, tal reflexión de la Biblia. Entonces, eh, posiblemente esos jóvenes vinieron cansados, vinieron con hambre, desanimados, pero lo que escucharon uh -huh. para ellos significó algo importante. Claro. Entonces, um, cuando Dios nos lleva a la palabra, cuando Dios nos lleva a la escritura, no, no debemos desaprovecharlo. Uh -huh. Puede ser una lectura personal que estemos haciendo, el desconectarnos de todo y leer uno, dos, tres capítulos de la Biblia siempre hay algo importante eh, hoy sí. en la mañana, ¿verdad? <risa> leyendo, en mi devocional estaba leyendo el Salmo 131 y a pesar que es muy corto pero significó algo bien okay. importante entonces eh, creo que eso les podemos decir que, que aprovechen bien los lugares donde están los espacios donde se desenvuelven y aunque no sea una predicación, puede ser una plática entre amigos, puede sí. ser una alabanza, eh, puede ser un consejo que uno le está dando a otro, pero si yo estoy alerta de que es un consejo
0: de Dios, uh -huh. le sacaré provecho. Claro. Bueno, muy bien. Hermano Eric, tenemos que pasar al tercer punto y este se llama lágrimas y un vestido roto. ¿Alguna vez usted ha llorado leyendo la palabra o escuchando la palabra de Dios? Sí, sí. Sí, sí. <risa> Las dos cosas. <risas> en las, las dos, dos cosas. cosas. En las dos cosas. <risas> Creo que esa pregunta también eh, es su herida para, para los líderes. Y, y es que el rey se conmovió mucho cuando empezó a escuchar, eh, cuando estaban leyendo la palabra de Dios. Eh, provocó mucha humildad y sencillez en el corazón y también le hizo comprender al rey, hermano Eric, el contexto del pueblo. Sí, ya él pudo comparar que esa
1: decadencia espiritual que había en todo el país no era cosa sencilla uh -huh. sino que ya era el resultado del descuido de siglos de mucho tiempo y entonces ahora a él le toca decir hoy es mi responsabilidad uh -huh. sí. y por eso es que la actitud que toma como lo dice el versículo 27 aunque no se lee pero uh -huh. se sugiere es que él se humilla y él dice, aquí, no me queda de otro Y Dios sí. le dice, me ha gustado que claro. te enviaste, Me ha encantado que tú has reconocido lo mal que están las cosas. Entonces, yo pienso que, que esas lágrimas, por eso dije que cuando encontró la ley era algo bonito, un sí. regalo de Dios, pero lo que implicaba eran lágrimas, era claro. dolor. Pero Dios, como dice los salmos, ¿verdad? Él cambia. Uh -huh. Eh, la sí, tristeza sí. en alegría, él cambia la mente en baile. Entonces, él lo, lo malo sí. siempre lo utiliza para producir algo bueno. Entonces, creo que esa es la importancia que le debemos dar a este punto y es que si tomamos una actitud similar uh -huh. a de la de Josías, de humillarnos cuando quedamos expuestos ante la palabra de Dios,
0: al final él va a tomar en cuenta esa humillación. Qué bien. Hermano Eric, creo que esa lección nos deja muchos puntos eh, para reflexionar que al final pues, es importante eso, ¿verdad? Que nos hagamos un autoexamen de cómo estamos. Eh, qué gran ejemplo nos da Josías, que con ocho años empezó cuando tenía ocho años. En el camino fue aprendiendo, ¿verdad? Usted o lo decía, a los 16, a los 26. Eh, entonces... ¿Qué podemos aplicar de ese tema y dejar en el corazón de nuestros jóvenes?
1: Bueno, la, la vida de una persona puede desarrollarse bien delante del Señor, sin importar la edad. Lo que importa es la entrega. Josías se entregó. Eh, se entregó a pesar del abuelo que tuvo Del papá que tuvo Del mal país en el que él gobernaba Pero él se entregó a Dios Ciegamente sí. Pero esa entrega a Dios eh, Le trajo buenos resultados Al punto que Como ya lo dijimos al principio Dios dice Este está como David y como ah, Salomón O sea sí. lo puso muy alto Entonces los jóvenes de hoy Eso es lo que necesitan entregarse a Dios sin temor, completos, con sus defectos, mm. con sus virtudes. Eh, virtudes, pero entregarse a Dios. Y entonces los años van a seguir avanzando, el tiempo va a seguir avanzando. Sin embargo, eh, cuando la palabra les diga algo y se humillen, se arrepientan, van a ir mejorando, uh -huh. mejorando, mejorando, hasta que uno pueda darse cuenta que el Señor eh, ha hecho una obra completa en la vida de cada joven, entonces yo creo que ese es el consejo que le podemos dar, que la felicidad está
0: en entregarse por completo al Señor. Ah, buenísimo, hermano Eric, le agradezco mucho su tiempo, eh, creo que tenemos para seguir hablando <risa> y, y, y de eso se trata en las células, ¿verdad? de poder compartir con nuestros jóvenes, eh, que no se vuelva un, un monólogo, sino que se vuelva algo más interactivo. Entonces, eh, queremos animarlos también para que lean no solo una, dos, tres, eh, el capítulo completo de, 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 de esa semana, la guía también, si se quieren repetir este video, sacar otras preguntas. Eh, eh, tienen la libertad para, para poder hacerlo. Y pues por nuestra parte pues nos sentimos muy contentos de tener esos espacios en donde... Queremos ser de ayuda para cada uno de ustedes, así que agradecemos sus comentarios en las transmisiones, en Spotify también cada semana dejamos una cajita donde ustedes pueden responder. Y hemos recibido algunos comentarios de líderes que es, están contentos con, con esos temas y pues nos agrada mucho eso. Hermano Eric, gracias una vez más por su tiempo y algo más. Bueno, un gusto Alexis y a los líderes
1: animarlos a que traigan sus mejores recuerdos de la vida de fe para este tema y si quieren llorar, lloren en frente sí. de los muchachos porque el impacto que Dios ha generado en sus vidas debe reflejarse en los jóvenes, entonces es un lindo tema para impactar la vida de los muchachos y muchachas que atendemos sí,
0: quedan eh, tres temas más para que termine la guía, pero dos más donde vamos a estar hablando de Josías así que eh, ha sido un gusto que el Señor les bendiga y deseamos muchos éxitos en sus células este fin de semana. Ahora tienes más recursos para preparar tu enseñanza. La Guía Juvenil, una guía para tus lecciones.